0: Alter Schwede, so einfach geht schlank. Ja, ein schöner Titel für den heutigen Podcast. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr künftig nur noch Knäckebrot essen sollt, weil Alex das jetzt gleich verordnet. Nee, ganz im Gegenteil. Es bleibt seriös, auch wenn der Titel vielleicht ein bisschen lustig ist. Denn, lieber Alex, wir wollen mal schauen, wie sich die Nordlichter so ernähren, denn in der Tat können wir beim Essen eine Menge von den Schweden abgucken.
1: Ja, denken jetzt viele nicht unbedingt daran und denken vielleicht nur an Ikea, was aus Schweden kommt, aber sind auch wirklich im Bereich einer gesunden Ernährung und Lebensführung ganz weit vorne. Denn es gibt so eine schöne Studie der zehn gesündesten Länder der Welt und in diesem Index wurde jetzt letztes Jahr erhoben sind die schon unter den Top 6 und nur mal so als Vergleich, wir sind aktuell auf Platz 23 und deshalb sollten wir uns das vielleicht mal genauer anschauen, was die Schweden vielleicht besser machen als wir und was wir von denen lernen können. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Unser Partner bei gesund gefragt ist das Klinikum Niederrhein. Das medizinische Angebot umfasst die Chirurgie, die Herdchirurgie, die Onkologie, Psychiatrie, Neurologie sowie Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, kürzlich sogar ausgezeichnet dafür, die Orthopädie und vieles, vieles mehr. Ihr seht schon, die Liste ist riesig lang und die Bandbreite sehr groß. Das alles ist verteilt auf fünf Standorte in Nordrhein-Westfalen, genau gesagt im Ruhrgebiet, das Klinikum Niederrhein, ist außerdem auch auf die Schlaganfallpatienten spezialisiert. Mehr Infos und natürlich alle weiterführenden Links zu unserem Partner gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser und allen anderen Episoden unseres Podcasts. So, heute schauen wir mal ganz weit Richtung Norden. Du hast es schon gesagt, Alex, da sind die Schweden ganz, ganz weit vorne. Und ja, wenn ich so an Schweden denke oder wenn wir an Schweden denken, da fallen einem so als erstes die blonden Haare, die blauen Augen ein und ganz vielen eben auch dass die eigentlich auch recht fit sind. Das heißt, die sind recht schlank, die sind zum Teil auch gut durchtrainiert. Also das Thema Übergewicht ist da gar nicht so äh, ein Thema. Und das Schöne ist, bei dieser Ernährungsform, die wir heute besprechen, geht es angeblich ganz ohne Kalorienzellen und Heißhungerattacken. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Was sind die wichtigsten Regeln?
1: Ja, das finde ich ja schon mal am besten. Denn ich finde es ja immer ein bisschen schwierig, was Kalorienzählen angeht. Gerade was die Heißhungerattacken angeht, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, sind halt immer die schwierigsten Diäten eigentlich auch die, die am ehesten scheitern. Um es mal ganz banal zu sagen, weil umso komplexer es wird, umso weniger gut ist es ja umsetzbar. Und eigentlich gibt es nur eine Regel, dass es nämlich drei verschiedene Gruppen gibt von Lebensmitteln. Das heißt, die Lebensmittel, die erlaubt sind, Die, die so ein bisschen restriktiv sind, also wo ich nur eine gewisse Menge von darf und die, die ich generell gar nicht darf. Wenn man diese drei Kategorien von Lebensmitteln einhält, dann hat man diese, nennen wir es mal Schwedendiät oder schwedische Ernährungsform eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ich habe auch gelesen, dass durch diese Form der Ernährung sogar Stoffwechsel und Verdauung angeregt werden. Das bedeutet ja wahrscheinlich im Umkehrschluss auch, dass man relativ... Ja, vielleicht zügig, äh, versteht man nicht schnell falsch, aber dass man doch recht äh, konsequent abnehmen kann damit.
1: Ja, zumindest, worum wir uns gleich auch noch ein bisschen kümmern werden, ist der Anteil der Kohlenhydrate darin, beziehungsweise welche Kohlenhydrate, weil das ist ein ganz spezieller Faktor. Deshalb werden viele, die sich jetzt auf diese schwedische Ernährungsform vielleicht mal ein bisschen einlassen oder damit ein bisschen was zu tun haben wollen, bestimmt einen relativ schnellen Anfangseffekt haben. Also das garantiert, weil es schon sich so ein bisschen von der klassischen deutschen Ernährung unterscheidet. Und deshalb, ja, kann ich mir da durchaus vorstellen, dass bei vielen da am Anfang eher ein paar Kilo mehr purzeln können.
0: Es wird, du hast es gerade so schön erklärt, in drei Lebensmittelgruppen unterteilt, in die, die erlaubt sind, in die, die nur hin und wieder erlaubt sind und in solche, die während dieser Umstellung, dieser Ernährungsumstellung tabu sind. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Was ist denn erlaubt oder was sollte man in jedem Fall essen?
1: Vor allen Dingen erstmal proteinreiches. Das ist ganz, ganz wichtig, also ganz weit vorne, also was nun Fleisch angeht, Fisch, Eier und einige Milchprodukte aus diesem Bereich. Und dann sind bei diesen erlaubten Lebensmitteln ganz weit vorne das Gemüse. Aber was dabei ganz entscheidend ist, und das ist das vielleicht, was viele so aus der Deutschland hier noch nicht so unbedingt kennen, Gemüse, das oberhalb der Erde wächst. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil die das nämlich wirklich differenzieren in Gemüse oberhalb der Erde und unterhalb der Erde. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Uh, das ist jetzt echt eine gute Frage. Also nur was oberhalb der Erde wächst. Hm, dass vielleicht nicht zu viel Stoff aus dem Boden gezogen werden, wie Dünger oder so. Nee, ist wahrscheinlich totaler Quatsch.
1: Es geht nur um die Kalorien, weil es nämlich relativ wahrscheinlich ist, dass das, was unter der Erde wächst, ob das nun jetzt die Kartoffeln sind, die Karotten oder ähnliches, einfach mehr Kalorien hat als das, was über der Erde wächst. Das heißt nun die Bohnen, die Gurken, die Erbsen. Und dahin gehen wir das quasi so ein bisschen bei denen differenziert. Das heißt, Lebensmittel, die überhalb der Erde wachsen, sind quasi die mehr erlaubten Lebensmittel. Dazu halt Fisch-Fleischarten. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu, was das so ein bisschen beinhaltet. Und alle Formen von Nüssen, Kernen, also alles, was in diese Richtung geht. Plus natürlich Getränke, aber dann natürlich hauptsächlich Wasser bzw. Tee, also kalorienarme Getränke.
0: Also ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein Fakt, den die wenigsten Menschen wussten. Also mir war jetzt überhaupt nicht klar, dass es da kalorienmäßig einen Unterschied gibt. Also mein erster Gedanke war natürlich, der Boden ist vielleicht nicht so gut, wie auch immer. Aber oben ist natürlich die Luftverschmutzung. Also von da war ich mir so unsicher. Aber dass es kalorienmäßig einen Unterschied gibt, ja, man lernt nie aus bei uns. Also selbst ich nicht. Wahnsinn. Dann gibt es ja noch die Gruppe der Lebensmittel, Alex, die hin und wieder erlaubt sind. Welche sind das?
1: Ja, und da kommen wir nämlich jetzt genau zum Gegenteil. Also jetzt kommt einmal dieser Part Gemüse, das unterhalb der Erde wächst. Also Karotten, mhm. Thema Kartoffeln, was ich gerade eben schon angesprochen hatte. Dann auch nur gelegentlich Thema Obst. Also erlaubt es einmal am Tag Obst zu essen. Also eine Frucht am Tag sozusagen nach deren Regel oder auch das Thema Schokolade, was auch bedingt erlaubt ist, aber nur wenn ich einen sehr hohen Kakaoanteil habe, also 70% plus. Das heißt, das ist nicht mehr diese klassische Vollmilchschokolade, die man vielleicht im Regal kennt vom Supermarkt nehmen kann, aber das sind quasi die Sachen, die gelegentlich erlaubt sind.
0: Also Schokolade mit hohem Kakaoanteil Ja, kann schmecken, finde ich, wenn man so wirklich nur darauf reduziert ist und nicht was anderes essen darf. Aber ich finde so ab 70% plus fängt so fast an zu stauben beim Essen. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Ich glaube, ich würde dann sogar eher auf die Schokolade verzichten.
1: Ja, also ganz ehrlich mag ich auch nicht. Also Schokolade 70% plus da wird jetzt bestimmt irgend so ein Feinschmecker hier sagen, da fängt erst die leckere Schokolade an, aber das ist mir schon too much. Also, wenn das einen relativ hohen Anteil hat, finde ich das ja gut, auch wenn es diesen schönen Kakaogehalt hat und dann auch wirklich einen Kakaogeschmack besitzt, also wie echte Schokolade ja auch schmecken sollte. Aber jenseits der 70 Prozent, da muss man schon Liebhaber sein, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, sehe ich genauso. Wie sieht es denn aus bei dieser sogenannten Schweden-Diät, obwohl es ja streng genommen eine besondere Ernährungsform ist, weniger eine Diät, sondern die Konzentration auf wirklich gesunde Dinge. Was darf ich in dieser Zeit, wo ich das durchziehe, auf die Dauer kommen wir gleich nochmal, was darf ich da auf keinen Fall essen?
1: Einmal was ganz Interessantes, was wir auch in den letzten Wochen ja besprochen haben, stark verarbeitete Lebensmittel. Also unabhängig jetzt von Inhaltsstoffen, Bereich, sondern wirklich nur bezogen erstmal rein auf die Verarbeitung? Nein. Umso höher der Verarbeitungsgrad, umso weniger wahrscheinlich, dass du sie in dieser schwedischen Ernährungsform wiederfindest. Dann alkoholische Getränke. Alkohol leider auch. Tschüss. Und Thema zuckerreiche Lebensmittel. Fällt dementsprechend auch raus. Dazu kommen halt noch andere Sachen, wie zum Beispiel Margarine, raffiniertes Öl, also schlecht verarbeitete Fette, sagen wir es mal so, oder künstlich verarbeitete Fette. Dann auch Fruchtsäfte, was ja mir sehr entgegenkommt, weil du weißt ja, ich hasse Saft. Also Obst wird ja nur gegessen, nicht getrunken. Und was super interessant ist, ganz viele Sachen aus dem Bereich der Kohlenhydrate. Also alles, was Richtung Nudeln geht, ganz viele einfache Getreideformen, also was kein Vollkornprodukt ist, weil es einfach darum geht, dass bei dieser Ernährungsform ganz stark dieses Thema Insulinspiegel in den Fokus gerät, dass das nicht so eine Achterbahnfahrt hat. Also bei dieser klassischen Schweden-Diät geht es wirklich darum, den Blutzuckerspiegel nicht allzu weit nach oben reißen zu lassen. Deshalb sind da wirklich alle Formen von Pasta und von so einfachen Getreidevarianten ad acta gelegt und wirklich tabu.
0: Auf jeden Fall ist es eine Ernährungsform, die auch in Schweden recht prominent beworben wird. Es gibt einige schwedische Models, die darauf schwören und so ihre Erfahrungen eben auch weitergeben. Aber ich denke, bei jeder Art von Diät oder Ernährungsumstellung kommt es auch immer darauf an, wie lange mache ich sowas, wie lange ziehe ich so etwas durch. Das ist ja auch bei jeder Diät unterschiedlich. Wie viele Wochen, würdest du sagen, machen denn da Sinn, um den gewünschten Effekt zu erreichen oder, ja, ich sag mal wirklich sichtbar auch ein paar Kilo zu verlieren.
1: Ja, das was angegeben wurde, zumindest in den meisten Studien, die auch dazu gemacht wurden, war so ein grober Bereich von ca. acht Wochen, dass man halt wirklich einen Unterschied merkt. Am Anfang wirst du schon einen relativ großen Unterschied merken, einfach aufgrund, wenn du diesen Bereich Kohlenhydrate, alles was in Richtung ja, dieser Ecke geht, vermeidest oder immer mehr Adapter legst in deiner Ernährung, wirst du gerade am Anfang da schon relativ viel verlieren, also einfach nur was der Wasserhaushalt angeht. Aber du hast natürlich auch, wenn du überlegst, welche Lebensmittel das sind und wenn du dann noch überlegst, was rausgestrichen wurde, einfach auch gar nicht mehr die Chance, muss man ganz platt zu sagen, dass so viele Kalorien zu viel deinem Körper zuzuführen. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du dadurch in diesem Bereich von sechs, acht Wochen schon ein paar Kilo verlieren wirst. Je nachdem, wie du dich natürlich vorher ernährt hast. Ne? Ist klar.
0: Eiweiß ist Hauptbestandteil. Kohlenhydrate werden reduziert bzw. durch gesunde Fette ersetzt, um das nochmal so kurz zusammenzufassen. Die Frage ist jetzt: Bekommt der Körper denn trotzdem alles, was er so braucht? Also alle nötigen Vitamine, Mineralstoffe, Eisen etc. Also ist da so die Rundumversorgung trotzdem gewährleistet bei dieser schweden
1: Ja, ich glaube, das was interessant ist und das was man so ein bisschen zu uns differenzieren muss: Wir sind ja sehr Kohlenhydratlastig. Dort ist ja Bereich Kohlenhydrate nicht so relevant. Aber wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen: Auch mit weniger Kohlenhydraten kann ich ja ganz gut haushalten. Also das ist, glaube ich, erstmal nicht so das riesige Problem, wenn man dann noch auf einen gesunden Anteil kommt. Gerade was so Vollkornprodukte angeht, das ist ja nicht verteufelt, es geht ja nur um die einfachen, zuckerreichen Varianten. Das geht, glaube ich, relativ gut. Und jetzt aus diesem Bereich Proteine und Fette geht es ja hauptsächlich um tierische Lebensmittel. Und was da super interessant ist und was, glaube ich, uns ganz stark von denen unterscheidet, wir sind eigentlich die in Deutschland, die relativ fettes Fleisch essen. Also bei uns gibt es ja so eine... Kennst du, ob es nun der Saumagen ist, ob nun das fettige, triefende Schweinesteak oder ähnliches. Also es gibt ja so Sachen, sorry, wir Deutschen, die sind ja jetzt nicht so wirklich vorteilhaft, die wir essen. Wir suchen uns aber immer extrem mageren Fisch aus. Also wenn das so auffällt, was bei uns verkauft wird, ist das halt immer sehr, sehr magerer Fisch. Und im schwedischen Bereich liegt es halt quasi genau andersrum. Das heißt, die haben sehr fettigen Fisch. Also zum Beispiel den Lachs, der ja auch in etwas höheren Lagen in ähm, den Bereichen von den Ozeanen zu finden ist. Das heißt, das ist ja ein sehr, sehr fettiger Fisch, aber der sehr, sehr super viele Omega-3-Fettsäuren enthält, wohingegen die zum Beispiel dann beim Thema Fleisch sehr, sehr mager unterwegs sind, weil sie ja gerade dort in den Breitengraden sehr, sehr wenig fettiges Fleisch essen, sondern zum Beispiel sowas wie Wild essen und gerade Wild hat zum Beispiel einen Fettanteil von 3 oder 4%. Also dort ist genau dieser Turn und das ist eigentlich sehr, sehr gut, weil das Fleisch, was wir essen, ist halt oft reich an sehr, sehr schlechten Fettsäuren, muss man leider einfach mal so böse sagen, unser Schweinefleisch und ähnliches. Und das Fleisch, was aus Wild kommt, also gerade aus diesem Bereich, egal was in diese Richtung geht, ob das könnte auch der Hase sein, also alles, was in Richtung Wildtier geht, hat einen sehr, sehr mageren Fettanteil, das ist schon mal vorteilhaft. Und die gesunden Fette kommen halt dann aus dem Fisch. Und deshalb machen sie uns da wirklich etwas vor, wo man sagen muss, Chapeau, da sind Sie auf einem ganz, ganz guten Weg.
0: Vor allen Dingen, weil es eher eine Ernährungsumstellung ist und nicht etwa so eine Crash-Diät, die ja dann ruckizucki wieder so einen Jojo-Effekt nach sich zieht. Ich glaube, das beweist ja einfach auch, dass die Schweden im Ranking bei diesen Ernährungsformen oder bei diesen Diäten so weit oben vertreten sind. Gibt es denn verlässliche Studien oder auch so Erfahrungswerte, die ähm, ja schon ganz klar sagen, für den oder für die ist diese Ernährungsform besonders wichtig, weil vielleicht auch irgendwelche Vorerkrankungen oder Adipositas, wie auch immer, was auch immer Zucker vertreten sind?
1: Ja, also die Studien, ich sag mal so, die sind nicht wirklich extrem gut gemacht. Ich habe es mir alle mal ein bisschen genauer durchgelesen, weil es geht mir halt auch immer darum, wie eine Studie erstellt wird. Aber sie waren zumindest okay. Also es gab zum Beispiel zwei Studien, die ich dazu rausgefunden habe. Eine ging über sieben Jahre, wo man einfach geschaut hat, wie sich der BMI von den Menschen entwickelt. Und äh, man hat halt dort gesehen, hat man einfach über Befragung herausgefunden, wie sehr die sich quasi nach dieser schwedischen Variante ernähren oder wie sehr die sich quasi eher nach, ja, nennen wir es mal europäischen Gesichtsordnung von den tieferen Lagen angeht, ernähren. Und da waren sie uns wirklich sehr, sehr weit im Vorteil. Und was ein zweiter Aspekt ist, den du gerade eben schon erwähnt hast, der sehr gut ist, gerade was das Thema Diabetes und Co. angeht, waren dort in den Studien extrem geringe Zahlen. Also die Fallzahlen, was Diabetes anging und auch zum Thema herz war dort sehr, sehr niedrig. Und das kannst du halt gerade damit ja mit einhersetzen, gerade was das Thema Diabetes angeht, dass die super wenig aus diesem Bereich Zucker und Kohlenhydrate in den Körper zuführen. Das heißt... Die essen halt dort zum Beispiel viel Haferflocken, viel Kneckebrot, anstatt dieses klassische Brot aus Weißmehl. Also sehr, sehr ballaststoffreich, was ja sehr, sehr gut ist für einen Insulinspiegel. Und was halt noch ganz entscheidend ist, wenn du auf Zucker noch relativ weit verzichtest, hast du eigentlich kaum noch jemanden, der sich negativ auf den Insulinspiegel auswirkt. Und gerade dafür, also ich würde mal ganz banal sagen, für all die Leute, die mit so einem, ja, einer gewissen Insulinresistenz zu kämpfen haben oder wo es Richtung Diabetes geht, muss man natürlich alles mit dem Arzt abklären, könnte aber diese schwedische Ernährungsform schon sehr, sehr gut sein
0: was ich vor allen Dingen gut finde, man braucht nicht irgendeine riesige Ernährungsumstellung, man verlagert einfach nur den Fokus eben auf die Lebensmittel, die einem gut auf die es ankommt, reduziert dafür andere ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich das so höre, was du so sagst, ist es glaube ich auch für den Alltag wirklich eine relativ einfach praktikable Angelegenheit. Also es scheint nichts Kompliziertes zu sein.
1: Nee, ist wirklich relativ einfach. Also wenn man es schafft, auf gewisse Genussmittel zu verzichten, also Alkohol ist natürlich ein Thema, klar. Zucker ist auch ein Thema, kann ich auch absolut nachvollziehen. Das muss man erstmal schaffen, das so ein bisschen einzuschränken. Wenn man das aber schafft, kann ich mich, glaube ich, aus den anderen Sachen sehr, sehr gut satt essen. Also wenn du jetzt an den leckeren Fisch denkst, an Nüsse, generell an tierische Produkte, was ja dabei nicht verboten ist, je nachdem wie man nun aufgestellt ist, ob vegan, vegetarisch oder der klassische Allesfresser, glaube ich, ist das relativ einfach umsetzbar. Und wenn man dann es noch schafft, auf gesunde Kohlenhydratquellen zu setzen Dann ist es wirklich, glaube ich, eine Ernährung, bei der man sich zum Glück sehr, sehr satt essen kann, was meines Erachtens ja immer der größte Erfolgsfaktor ist für jede Form von Ernährungsumstellung. Weil hast du Hunger, hast du ein Problem. Das ist einfach bei jeder Form von Diät oder Ernährungsumstellung der Fall.
0: Eine Sache interessiert mich noch, weil ich mich ja gerade hier so zur Aufzeichnung relativ entspannt hingefläzt habe, die Beine mal hochgelegt habe und just in dem Moment äh, meldet mir meine Smartwatch Zeit aufzustehen. Stehe auf und bewege dich ein paar Minuten. Stellt sich natürlich auch die Frage, die gesunde Ernährung ist das eine, aber die Bewegung die andere und wir haben ja schon sehr oft gesagt, natürlich gehört zu einem gesunden Leben nicht nur eine Säule, sondern mehrere. Die Bewegung, die Psyche, die Entspannung, alles. Was würdest du Sagen, Wenn man jetzt diese Ernährungsumstellung macht, das scheint ja keine zu sein, die uns jetzt unglaublich viel abverlangt, wo wir uns etwa müde oder schlapper fühlen, wie es etwa beim Fasten oder Heilfasten der Fall sein kann, zumindest in den ersten Tagen. Welche Art von Bewegung kombiniert man dann idealerweise zu dieser Schweden-Diät?
1: Das Gute ist, alles. Alles ist machbar, weil du eigentlich gar kein Problem haben solltest, weil du bist weder mega im Kaloriendefizit, was es schwer machen würde, jetzt intensives Krafttraining zu machen, Als Beispiel, dann bist du zweitens ja noch mit einer gesunden Menge an Kohlenhydraten unterwegs, weil du zwar auf die einfachen Kohlenhydrate verzichtest, was jetzt Zucker oder sehr, sehr leicht verdauliche Weißmehlprodukte angeht, aber auch davon solltest du genug haben, also auch was Ausdauersport oder ähnliches angeht, sollte das kein Problem sein. Also grundsätzlich sehe ich gar kein Problem, dass man sich während einer Form von Ernährungsumstellung auf irgendetwas verzichten müsste oder dass man gewisse Sachen übergangsweise nicht machen könnte. Ganz im Gegenteil. Das sollte einem dementsprechend einen guten Schub geben, gerade auch im Alltag, weil man relativ selten eigentlich müde sein dürfte, wenn man sich so ernährt, weil der Blutzuckerspiegel nicht so stark schwankt. Man sollte nicht so ein krasses Völlegefühl haben. Man hat keine unnötigen Wassereinlagerungen. Also grundsätzlich eigentlich perfekt, um sportlich aktiv zu sein. Es gibt da jetzt keinen Sportler, wo ich sagen könnte, der darf sich jetzt nicht so ernähren und müsste seine sportlichen Ambitionen da irgendwie aus den Augen verlieren. Und generell, Schweden ist ein extrem sportliches Land. Also nur mal so, sind da extrem weit vorne, auch im europäischen Ranking. Wenn ich das so anschaut, deshalb so gesehen, gar kein Problem, Vollgas.
0: Ja, futtern wie die Schweden. Vielleicht auch für euch mal ein guter Vorsatz für die nächsten Wochen, also mindestens sechs bis acht Wochen, das Ganze mal auszuprobieren und einfach die Pfunde gesund purzeln zu lassen. Und das Beste, das Ganze auch noch ohne Jojo-Effekt oder schlechte Laune. Das waren jetzt eine Menge tolle Informationen vom Alex, eine Menge gute Tipps. Und damit ihr das auch wirklich jetzt... Im Hirn verankert sind hier unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten
1: Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins, und das ist ein ganz wichtiger, mal das Verhältnis von Fisch zu Fleisch ein wenig tauschen. Das heißt, sowohl einmal mehr Fisch in den Alltag zu integrieren, und wegzukommen von diesem extrem fettigen Fleisch. Also vielleicht mal ruhig einfach auszuprobieren, wie es die Schweden auch tun, mal in Richtung Wild zu gehen, weil es dort einfach einen extrem geringen Fettanteil gibt. Also wir diesen 3-4% ist einfach ein super Wert. Und beim Fisch nicht eine allzu große Angst zu haben, wenn er mal 1-2 Gramm mehr Fett hat, weil es einfach dann ja die guten Fette sind, die ungesättigten Fettsäuren. Und gerade das ist etwas, wo wir unbedingt hinwollen. Dann Punkt 2, einfach ein interessanter Aspekt, weil ich ihn... Lustig finde von der Differenzierung: Gemüse, was oberhalb und unterhalb der Erde wächst. Das heißt, einfach alles, was oberhalb der Erde wächst, was ein paar weniger Kalorien hat, als das, was unterhalb der Erde wächst. Deshalb für euch nur so als kleine Erinnerung, wenn ihr jetzt nicht mal einkaufen geht, vielleicht mal darauf zu achten, dass man vielleicht ein bisschen mehr Gemüse, was oberhalb der Erde wächst, als unterhalb der Erde wächst, in seinem Einkaufskorb hat. Punkt Nummer 3, Thema Kohlenhydrate. Haben jetzt vielleicht einige Angst, oh mein Gott, dann ist das ja viel zu wenig, gerade auch wenn ich auf Pastaprodukte oder ähnliches verzichte. Nein, braucht man sich keine Gedanken machen, denn gerade in diesen skandinavischen Ländern, aber im Speziellen auch in Schweden, es ist wirklich sehr stark im Fokus, gerade morgens das klassische, ich nenne es jetzt mal Porridge oder der Frühstücksbrei oder die Haferflocken, wie auch immer wir es nennen wollen, zu Frühstück mit den paar Beeren, also was ich schon ganz oft Propagiere ist dort eigentlich das Standardfrühstück, da gibt es nicht das klassische Brot im normalen Sinne. Deshalb gerade dafür super, man muss halt nur probieren auf die guten Kohlenhydrate greifen. Tipp Nummer 4, wenn jetzt viele denken, oh mein Gott, kann ich denn damit überhaupt satt werden, funktioniert das. Hört euch auch gerne nochmal unsere Folge zum Thema Mittelmeerdiät an. Denn auch dabei geht es darum, dass viele immer denken, ah ja, da ist ja auch alles voller Pasta und Co., weil Italien äh, überall alle Formen von Nudeln oder ähnlichem. Nein, dort liegt der Anteil an Kohlenhydraten geringer als bei uns. Also, Thema Mittelmeerdiät geht auch in Richtung nordische Diät, nur dass eigentlich die Lebensmittel getauscht werden, aber ich eine ähnliche Zusammensetzung habe, was Fette, Proteine und Kohlenhydrate angeht. Und als letzter Tipp, Thema Clean Eating, hatten wir nämlich schon mal eine Folge zu, geht nämlich ganz stark in diesem Bereich, deshalb favorisiere ich extrem diese Form von nordischer Ernährung, wie es in Schweden der Fall ist, weil es super viele unverarbeitete Lebensmittel sind und eigentlich kaum noch großartige Fertigprodukte oder ähnliches in dieser Ernährungsform vorkommt deshalb Wer sich für das Thema interessiert, gerne nochmal in unsere Folge Clean Eating reinhören. Dort bekommt ihr noch ein bisschen mehr Input zu diesem Thema.
0: Ja, und Tipp 6 von mir, vielleicht zu dem Ganzen noch ein bisschen schöne Musik von ABBA hören. Dann fluppt das Ganze noch viel besser. Also ich sag mal, die Hörerinnen und Hörer, ja ich sag mal 25 plus oder 30 plus, müssten die Musik ja noch kennen. Ich finde, die ist auch so ein bisschen beschwingt und hilft ja vielleicht so ein bisschen dabei. Aber auch da, Alex, die sehen ja alle vier auch im Alter noch top aus. Ne? Also alle Bandmitglieder von ABBA sind nie irgendwie aus der Form gelaufen in den ganzen Jahren.
1: Naja, ich sag mal so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ne? aber wenn ich Fußball-WM gucke, gucke ich mir am liebsten die schwedischen Fans an. Das klingt jetzt voll gemein. Die sind aber alle top in shape, die sind alle gut durchtrainiert. Das ist was anderes, als wenn man die deutschen Fans sieht. Sorry, nichts gegen uns. Aber es ist schon offensichtlich, dass die mit einem extrem guten BMI ausgestattet sind und alle extrem gesund und fit durch die Gegend laufen. Will ich jetzt nicht nur auf die Ernährung schieben, aber es gibt ja irgendeinen Grund, wenn die regelmäßig in Top 5 der gesündesten Länder der Welt sind, dass sie uns einfach auch wirklich so einen Eindruck vermitteln.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, so ein bisschen Vorbildfunktion, würde ich mal sagen. Nicht nur in Sport, sondern auch in Sachen Ernährung. Wenn ihr uns bei Instagram folgt, da heißen wir Podcast gesund gefragt, da könnt ihr uns auch gerne noch weitere oder spezielle Fragen rund um diese Ernährungsform der Schweden schicken. Der Alex ist da immer recht flink und antwortet auch gezielt auf eure Fragen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dort folgt oder auch bei Spotify, Apple oder Podigy, wo immer ihr gerade unterwegs seid, auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Eine kleine Bewertung hinterlasst, vielleicht sogar ein Sternchen, denn... Das ist ja das Schöne. Unser Podcast Gesund gefragt bewegt sich in den oberen Sphären der deutschen Podcast Szene zu den Themen Ernährung und Gesundheit, was uns sehr, sehr freut, dass ihr so treu dabei seid. In diesem Sinne haben wir auch in der nächsten Woche wieder ein spannendes Thema für euch. Bis dahin, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.